0: The cat sat on the mat gente, chegando aqui com mais um podcast semanal para vocês, eu vou vir trazendo informações sobre a questão das viagens, né? atualizando as informações sobre essa questão das restrições de viagens, sobre essa questão das pessoas poderem entrar nos Estados Unidos para turistar ou até mesmo para estudar. E eu sei que é um assunto que interessa muito que vocês estão sempre de olho e querem sempre que eu vou atualizando o que vem acontecendo. Pois então, gente, eu tenho uma notícia, né? Uma notícia já é, agora sim é oficial, que a partir do dia 26 de janeiro de 2021, anotem bem essa data, 26 de janeiro de 2021, todas as pessoas que viajarem para os Estados Unidos vão precisar apresentar agora sim, gente, agora é oficial e precisa, é obrigatório, tem que apresentar o teste do Covid negativo, o PCR tem que ser negativo, tá? Então, é uma medida que o CDC, né, o controle de doenças aqui dos Estados Unidos, é uma nova regra que eles colocaram, eles divulgaram essa semana, então, querendo ou não, a partir de agora todos os viajantes que virem para os Estados Unidos, incluindo, incluindo americanos. Americanos que estiverem fora dos Estados Unidos e retornarem para o país, também vão ter que apresentar o teste. Então, vai ser para todos os viajantes internacionais que vêm para cá turistar, vêm para cá estudar, assim como para os próprios americanos, para os green card holders, pessoas que têm green card, visto de trabalho, enfim. Então, qualquer pessoa que já está nos Estados Unidos, mas vai sair dos Estados Unidos e pretende retornar, vai precisar apresentar então, a partir de agora, o teste, assim como o pessoas que moram em outros países e desejam vir estudar ou turistar nos Estados Unidos essa regra gente vai valer a partir do dia 26 de janeiro e detalhe, além, além do PCR negativo, além do teste eles vão pedir que a pessoa que chegue nos Estados Unidos faça uma quarentena mesmo que o PCR seja negativo que o teste seja negativo para o coronavírus eles vão pedir que a pessoa faça uma quarentena de 7 dias por precaução também aqui nos Estados Unidos, tá? E que faça um novo teste de 3 a 5 dias depois da sua chegada aqui, porque provavelmente essas pessoas vão retornar para o seu país de origem e vão precisar apresentar isso no aeroporto também. Então, é o teste três dias antes da sua viagem para os Estados Unidos, você vai ter que fazer um teste e apresentar esse teste negativo na imigração. Quando você chega nos Estados Unidos, você vai fazer uma quarentena, <risos> quarentena entre aspas, né? Uma quarentena aí de sete dias e depois você vai ter que fazer um novo teste, três a cinco dias após a sua chegada nos Estados Unidos também apresentar esse teste negativo. Essas são as novas medidas que eles estão tomando Justamente para frear aí essa segunda nova onda. Segunda que não é tão nova mais, né? Até porque a gente vem falando dessa segunda nova onda, entre aspas, há bastante tempo. Até porque já estava sendo programado que provavelmente teria isso enquanto a gente não tivesse vacina, né? Enfim, a gente tem vacina, mas a gente sabe que a vacina vai demorar para chegar para todos ainda. A gente tem muito tempo pela frente de distribuição. E até lá eles vão tomar essas medidas, né, preventivas. E querendo ou não, né, gente? Isso, isso para mim, eu vou ser bem sincera para vocês. Querem minha opinião sobre esse assunto? Ai, Dani, mas agora vai complicar mais? Isso é um sinal? Isso é um bom sinal? Um sinal ruim? Na verdade, eu vou ser muito sincera. Eu acho um bom sinal. Por quê? Porque eles pedindo o teste negativo, significa que tem um movimento aí de reabertura, querendo ou não, das fronteiras. Por quê? Porque eles vão ver que a pessoa tá entrando aqui e não tá contaminada. Claro que, gente, lembra que eu falei para vocês, plano de saúde, seguro saúde, vai ser muito importante vocês apresentarem isso, porque se vocês desenvolverem qualquer tipo de sintoma aqui dentro do, dos Estados Unidos durante sua viagem, você tem como custear o seu programa de estudos, ou a sua viagem, fim de turismo que você esteja fazendo aqui. Então, por favor, não esqueçam de contratar um seguro viagem é um plano de saúde para sua viagem para os Estados Unidos, principalmente nesse momento turbulento de coronavírus, tá? Fica aí a dica, porque se o oficial imigratório te questionar isso, na hora da sua imigração, você tem tudo certinho, além do PCR negativo, tá? Então, ó, fazendo um resumão para vocês, PCR negativo vai ser obrigatório a partir do dia 26 de janeiro, vocês precisam fazer esse teste três dias antes da sua viagem para os Estados Unidos, lembrando que é para todo mundo, incluindo pessoas que estão aqui com visto de trabalho, uh, green card, e que vão viajar para fora dos Estados Unidos. Então, qualquer pessoa, inclusive americanos, qualquer pessoa que entrar nos Estados Unidos a partir do dia 26 de janeiro vai ter que apresentar o PCR negativo, o teste do coronavírus negativo, tá? Outro ponto importante é que isso vale, inclusive, para conexões. Vamos supor que você não vai vir para os Estados Unidos nem estudar e nem turistar, mas você vai para um outro país, mas a sua conexão é nos Estados Unidos. Mesmo com conexão nos Estados Unidos, você vai ser obrigado a apresentar o PCR negativo também. Então, fica já a dica aí para você já se programarem, tá, em relação a isso, como eu tava falando para vocês em relação à minha opinião, né, isso para mim mostra um pouquinho, um, uma luz lá no finalzinho do túnel <risos> lá no finalzinho mesmo, significa que talvez com essa medida eles vão começar a flexibilizar e receber turistas, receber estudantes na verdade estudantes, eles já estão entrando porque estão fazendo quarentena em outro país vocês já sabem disso, eu já tinha avisado no podcast, no canal no Youtube também então você sabe que muitas pessoas já estão se utilizando disso, né, de quarentena em outro país. Mas claro que a partir de agora eles né, obrigando as pessoas a apresentar o PCR negativo Eu acredito que eles vão começar a flexibilizar A questão das restrições de viagens Lembrando que entrando no dia 26 de janeiro Essa obrigatoriedade significa que o Biden já vai estar no poder Porque ele vai ser empossado no dia 20 de janeiro né? 20 de janeiro ele vai ser empossado Então eu acredito que essa já é uma medida Dentro do próprio governo Biden Como uma forma de flexibilizar aí As viagens de pessoas de fora dos Estados Unidos para os Estados Unidos, entendeu? Então eu acredito que isso é um bom sinal na minha visão quando que eu acredito que essas coisas vão mudar vamos esperar o Biden entrar primeiro né gente, para ver qual que vai ser o posicionamento dele em relação a isso, porque ele tá tendo todo um cuidado em questão do coronavírus porque vocês sabem, o coronavírus vai ser o grande desafio do governo dele né, então se ele fizer qualquer medida drástica que possa ir acabar querendo ou não prejudicando ainda mais os americanos e a economia e o emprego dos americanos, pode ser que o mandato dele não tenha uma boa avaliação, e eles dependem disso para próximas eleições né? se vocês me entendem, então eu acredito que ele vai ir devagarinho, devagarinho devagarinho, mas com teste negativo sendo obrigatório agora eu acredito que vai ter uma flexibilização e eu acredito que a gente vai conseguir agora a voltar a uma rotina de viagens lembrando bem, não é uma normalidade uma rotina de viagens, porque provavelmente eles vão começar a exigir de todos e isso vai ser muito bom para que a gente possa restabelecer as viagens que até então estavam suspensas desde março do ano passado, de 2020. Né? então para mim é um bom sinal, não sei para vocês me deem a opinião de vocês nas minhas redes sociais que eu quero ouvir também mas essa é a minha opinião, uma flexibilização a exigência do teste já é uma flexibilização significa que talvez as viagens vão voltar logo né? Ou seja, a restrição de viagens vai sair logo. A gente espera, a gente torce muito por isso. Agora falando um pouquinho sobre a questão do Biden, né, gente? Até para você saber um pouco dessa, dessa atualização. Bom, o Donald Trump até então, ele publicou né, que ele não iria participar da, da posse do Biden no dia 20 de janeiro. Enfim, você sabe os motivos dele, parece criança mimada, né? Mas enfim... É, a gente, tá, a gente tá num momento bem turbulento, viu, de transição, confesso para vocês. E ainda por cima, ele foi, ele recebeu um novo impeachment também, né, gente? O segundo, mas não tem tempo hábil de processar isso, então provavelmente ele vai ficar no cargo até o dia 20, o dia que ele passa o cargo pro Biden. Mas o Biden entra no dia 20 de janeiro, tem a cerimônia de posse, tudo direitinho está sendo feito aí toda uma festa né mas sem público, tudo pela internet que vai ser transmitido e a princípio aí se começa uma nova era do governo Biden com um o novo, um novo presidente democrata no poder e aí claro que se gera muitas expectativas como por exemplo a relação entre Brasil e Estados Unidos né como que vai ficar isso tudo vocês estão me pedindo a minha opinião sobre esse assunto então vou dar minha opinião, lembrando, é minha opinião não é opinião baseada em alguém nem nada é a minha opinião vivendo aqui nos Estados Unidos e analisando tudo isso que está acontecendo você sabe que o Bolsonaro não era a favor do Biden, tanto que ele sempre colocou publicamente todo o apoio e toda a admiração que ele tem pelo Donald Trump tanto que ele demorou, né para poder dar parabéns para o Biden pela vitória, se não me engano ele só fez isso lá quase no final de dezembro, então querendo ou não já demonstra que ele não tá satisfeito não tá alegre, não tá feliz com a questão da eleição da vitória do Biden, e o Biden também não tá feliz com o Bolsonaro no Brasil porque, ó, por causa do que é da Amazônia, ele já tinha comentado sobre isso, sobre a questão do que o Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa para controlar os incêndios na Amazônia, enfim, aquela coisa toda que você já sabe é um drama, uma novela, e isso tudo gerou muito, disse que me disse, muitas pessoas ficaram contra o Biden na época, muitas pessoas ficaram a favor do Biden também, né? Porque acham que o, o governo brasileiro realmente deveria tomar medidas mais drásticas para controlar toda a questão dos incêndios e, e da questão da, da do desmatamento na Amazônia também, né? Que é o um motivo de muitas muitas ONGs ambientais estão lutando contra isso, desmatamento na Amazônia, enfim. Eu acho que esse é um dos pontos que estremeceu muito a relação entre Estados Unidos, falando do Biden, tá? Estados Unidos, Biden e Brasil-Bolsonaro. Eu acredito que essa relação vai ficar enfraquecida sim, Brasil-Estados Unidos, porque eles não são parceiros, vamos dizer assim, mas eu acredito que se o Bolsonaro for inteligente o suficiente nesses últimos dois anos de governo que ele tem, na verdade ele, as eleições já são em 2021, não, 2022, né? Em 2022 vão ser as eleições no Brasil. Eu acredito que se ele for inteligente ele vai montar uma equipe estratégica aí para conseguir tomar essa, 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 essa parceria novamente com os Estados Unidos de uma forma que fique bom para os dois lados, porque a gente também não quer que sejam colocados aí sanções contra o Brasil, né? A gente tá, já está vivendo esse mundo caótico. Imagina se eles começarem a realmente a ter é, um embate, vai sobrar para quem? Para nós, né? Em questão de viagens, em questão de valores, em questões de, né, um, um tratamento mais rígido. E a gente não quer isso. Então, eu acredito que o Bolsonaro ele vai tomar medidas para flexibilizar essa esse acordo, essa parceria entre os Estados Unidos. Mas, obviamente, que não vai ser uma parceria completamente saudável, amigável, como ele dizia que tinha com o Donald Trump, né? E tanto que, muitas vezes, foi especulado que ele estava numa transação aí com o Donald Trump para conseguir fazer um acordo comercial entre o Brasil. E, tendo esse acordo comercial, provavelmente, os brasileiros teriam direito ao visto E2, que alguns países da América Latina têm direito, mas nós, não, né? E olha que a gente tem um país maravilhoso em questão comercial, né? E a gente não tem esse tratado tão perfeito, tão maravilhoso com os Estados Unidos tanto que eles estavam discutindo sobre isso no fim não vingou, tanto que passou quatro anos do governo Donald Trump, não vingou essa questão do tratado comercial com os Estados Unidos e muito menos a questão da isenção de vistos para brasileiros vistos de turismo, né? que alguns países da América Latina também têm esta não precisam de visto de turismo, mas nós brasileiros temos que tirar o visto de turismo e essas duas negociações não vingaram nesses quatro anos de governo Trump, sendo que o Bolsonaro tinha uma ótima relação com o presidente americano, Enfim, como ele não tem mais uma boa... Não vou dizer que não tem, né, gente? A gente sabe que tem aí um desgaste de uma relação entre Biden e Bolsonaro. Mas como esse desgaste já começou na campanha do Biden, eu não sei como isso vai se estender para nós brasileiros em termos de a gente ter, vamos dizer assim, benefícios com o governo americano. A gente espera que tudo isso mude, né? Porque você sabe que política é uma questão de... Eles sabem que eles precisam do Brasil também, porque o Brasil é forte economicamente, tem uma a economia não é forte, mas o Brasil é um país que tem muitas riquezas e isso interessa a todos os países do mundo, nosso país é muito rico em riquezas. <risos> Só não é rico na questão política, pelo amor de Deus. Mas em riquezas, o Brasil é muito rico e chama a atenção de outros países. Então, o Biden, eu acredito que ele também vai flexibilizar e não vai querer ter uma, uma relação tão tensa assim com o Brasil. Obviamente, ele não vai abrir as porteiras, abrir os braços, né? Como o Obama fazia muito bem em outros governos brasileiros. Mas eu acredito que vai ter, sim, uma flexibilização. A gente não pode esperar muito. A questão dos vistos, isenção de vistos para brasileiros, não acredito que saia, gente. A questão de tratado do Comercial, para que a gente tenha o direito ao visto E2 também, né? E conseguir investir bem pouco nos Estados Unidos e ter direito a um visto para investir, trabalhar e ficar por aqui enquanto tiver esse seu negócio, não acredito que vai sair também. Acho que essas relações ainda vão ficar muito estremecidas, né? A não ser que daqui a pouco lá em 2022, vai ter, a gente vai ter um novo presidente brasileiro. A gente não sabe também como vão ser as eleições no Brasil, né? Ainda uma caixinha de surpresas. Vamos ver até lá como que as coisas vão ficar. Mas a princípio, nesses primeiros anos de Biden e Bolsonaro, os, os anos finais de Bolsonaro e os anos iniciais de Biden, eu não sei se a gente vai ter uma relação muito boa não em questão comercial, em questão de visto, em questão de diplomacia, tá? Mas vamos torcer sempre para o melhor. Eu sou uma pessoa muito otimista, por mais que às vezes o cenário não é tão favorável, eu sou uma pessoa otimista o que me assusta é o dólar, porque se nós não tivermos uma relação bem estreita com os Estados Unidos, uma relação legal mesmo, o dólar pode ser um problema para nós brasileiros, porque o dólar foi um problema esses anos inteiros, né? Toda a questão, todo esse todo esse mandato do Donald Trump, gente, o dólar estava muito nas alturas e isso que eles tinham uma boa relação, Bolsonaro e Trump tinham ótima relação e o dólar continuava nas alturas. Tudo bem que tem outros fatores externos, né, que envolvem a questão do dólar alto, né, da questão da variação cambial. Tem outros fatores, não só a questão política, obviamente, mas a gente sempre esperava que como eles tiver, como eles tinham essa proximidade os dois presidentes, né, Bolsonaro e Trump, a gente acreditava que poderia nos favorecer economicamente até em relação ao dólar. Não aconteceu. Mas vamos esperar pelo melhor, né gente? Vamos esperar pelo melhor e claro que assim que eu tiver novas informações sobre a questão da posse do Biden, sobre a questão de relação com o Brasil, o que, que vai nos beneficiar e até mesmo a questão do travel ban eu vou trazer para vocês no podcast e nas minhas redes sociais. Eu quero que esse podcast seja curtinho, mas informativo e principalmente atualizando vocês que eu sei que isso é muito importante. Então a partir de agora gente, não esqueçam, teste do Covid negativo para entrar nos Estados Unidos a partir do dia 26 de janeiro, inclusive quem faz conexão no, nos Estados Unidos, tá? Então já fica a dica para vocês e já se preparem. Teste três dias antes da sua viagem, viu? <risos> Beijo, gente! Até o próximo podcast. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo podcast e a gente se vê. Tchau, tchau!